0: Gamers! Bienvenidos a otro episodio de Gamers Watch Podcast. En esta oportunidad, yo, Rafa, les voy a ser presentador para hablar de uno de los temas que más me interesa y es que Gamers Watch en esta oportunidad se está vistiendo de verde para hablar y vamos a tener una especie de Gamers Watch Xbox de, eh, en esta oportunidad para hablar un poco de lo que se viene en el 3 que ya tenemos una fecha confirmada. De hecho, la tengo por... Qué lado me por aquí, me parece. Aquí. Y vamos a estar un poco hablando de las cosas que están... A mí me emociona bastante... Eh, Creo que de Gamers Forge estoy básicamente el único que tiene un Xbox por ahora, seguramente por ahora, pero que este 3 se sí viene con muchas expectativas al respecto de eso. Eh, pero antes de hablar, por supuesto, tengo que presentar a mis dos compañeros aquí presentes. Ralex, ¿qué tal, Digo? ¿Cómo estás? ¿Qué te buenas. parece este comentario que vamos a hacer hoy de, de Xbox? Pues ¿Qué tengo expectativas a... tienes?
1: Tengo ganas, la verdad, porque como hemos comentado en capítulos anteriores, en la encuesta que hicimos en Twitter salió la conferencia que más esperan nuestros seguidores y la verdad que yo también estoy entre ese grupo. Creo que tiene mucho que mostrar, ya lo veremos ahora cuando hablemos de los tropecientos estudios que tiene ahora Xbox y, y con muchas ganas.
0: Vale, muy bien, sí, tropecientos, es verdad, no llega a, centro, a los cientos, pero sí, a algunos, a algunos cuantos hay eh... ya y bueno, por otro lado tenemos aquí a Iprivo también, ¿qué tal Iprivo? ¿cómo estás? ¿qué tal tú y tu medidor aquí de, del hype con respecto a Microsoft? Sé que no tienes Xbox, pero ¿cómo lo estás pensando? ¿cómo lo ves?
2: Pues, pues muy bien Rafa, encantado de estar aquí es eso, un poco como, como Ralex, eh, que también emocionado por ver que nos puede presentar, porque como ya hemos comentado, eh, Xbox viene fuerte, Microsoft ha metido mucha pasta en muchos uh-huh. estudios uh-huh. y eso se tiene que notar que eso hasta ahora todavía va ahí, ahí arrancando, pero en algún momento tiene que petar y da la impresión de que este va a ser el año. Así que, que, que mejor, que me alegro mucho por Microsoft. Así que muy bien, con muchas ganas de comentar y ver también la conferencia, porque tiene pinta de que va a ser muy potente. Y también decir que, que estoy encantado y se me hace raro que estés presentando todo el programa. Espero que nos guste, que guste nuestros oyentes también.
0: Yo también, pero seguro que sí aquellos que me están viendo, estoy picando el ojo por acaso. Eh, los que me están escuchando eh, aparte de esto, Iván recuérdenos en dónde y qué aplicaciones nos pueden conseguir para escuchar el podcast o para verlo por supuesto,
2: es eso nos podéis, escuch- bueno, nos podéis seguir en Twitter en arroba, buscándonos como uh-huh. gamerswatchpod y nos podéis ver en Youtube buscándonos como gamerswatch o en todas las plataformas de audio prácticamente eso iTunes, iBox Spotify todas las demás buscándonos también como gamerswatch así que ya sabéis, seguidnos dadle a la campanita en YouTube para que os avise de los vídeos, dadle a like, comentar, lo que queráis, que nosotros estamos encantadísimos y nos ayuda muchísimo. Y además Correcto. también seguid a Rafa en su canal Game Talks Network, que ya sabéis somos canales hermanos y también hace un mm-hmm. contenido muy interesante, así que pasaros sí. por su canal y seguidle
0: también. Sí, aquí de hecho la idea es tener directos y tener opiniones en el podcast, tener directos en el JTN y así vamos un poco compaginando todo. De hecho, la idea es, si se puede y todo lo permite, vamos a ver, lo estaremos confirmando por Twitter seguramente, si podemos hacer algún directo de todas las conferencias y lo que se viene. Vale, habiendo dicho esto, les pido a mis compañeros que por favor cargar vuestros mandos con las baterías AA y vamos a poner un poquito de música y roll it out. pues aquí estamos de nuevo eh, ahora vamos a hablar un poco de Xbox y creo que aquí todo lo que estamos haciendo estará marcado en estas eh, teorías y estos roundtables que estamos haciendo de todo Summer of Gaming y la 3 específicamente hoy como ya habíamos dicho vamos a centrarlo en Microsoft por supuesto Microsoft con sus 19, 20 estudios que tiene ahora aproximadamente eh, desde inicios de año y aparte de eso uh, vamos a intentar de dividir un poco, son muchos por lo tanto vamos a intentar hacer bloques y vamos a hablar un poco de los estudios que hay y un poco de las cosas que tienen preparadas los estudios, tanto pasando por los estudios de Microsoft per se y los que fue adquiriendo además de, por supuesto, Max con su adquisición durante el inicio de este año de todas sus IP y de todos sus estudios específicos. Entonces bueno, aquí vamos a ir un poco por la lista y vamos a ir nombrando algunos hechos. Entonces por supuesto vamos a empezar por uno de los más importantes y de los más relevantes en cuanto a Microsoft y lo que se trata en sí eh, la saga de toda la generación de Xbox y que además es este juego es representante y representativo de Xbox en sí que es Free for Industries con Halo y en este caso Halo Infinite Por supuesto, este eh, Halo estaba puesto para ser lanzado en noviembre del año pasado con el lanzamiento del Serie X y con el Serie S. Lamentablemente no pudo ser así por motivos en los cuales todos sabemos que hubo un pushback por parte de los... seguidores de la serie de Halo y dijeron y a otros que no, que dijeron que quizás no estaba del todo pulido como debería ser y que no representaba un lanzamiento como el que tenía que ser para acompañar una consola tan poderosa como se piensa que es en serie X y como está en papel al menos esto de aquí uh, y aquí un poco voy a empezar a, a abrir un poco el podio y a preguntarle a Alex, Alex ¿tú qué piensas de la Infinite? Eh, ¿se verá en esto? ¿qué tanto veremos de Infinite en esta diferencia?
1: Hombre a juzgar por el póster que hay detrás tuyo, que es lo que promociona la conferencia, <risa> espero que sí que se vea, ¿no? Porque si eras entre esto y el ciberpunk sería viva la publicidad engañosa. No, sí, sí. Aparte que lo han confirmado, eh, de hecho han dicho que no van a enseñar nada hasta la conferencia, que, que esto, pero bueno, tengo bastantes expectativas, eh, porque creo que este año que han tenido de extra, eh, les ha tenido que servir, aparte de para pulir temas técnicos, eh, espero que también les haya servido para... Mmm, cuidar elementos que a veces no están tan cuidados en los juegos, tipo, yo qué sé, eh, mecánicas jugables, a ver si se han currado un poco más el guión y han podido afinar más la historia, porque muchas veces la historia se mete ahí al final como se puede y si tienes un año extra, pues quieras que no, puedes igual adaptar más un escenario para que se cuente lo que quieres, cosas así. Entonces,
0: mucha sí, curiosidad. Sí,
1: sí. Y mucha curiosidad por ver si este Halo, el nombre Infinite, da que pensar que igual es un Halo como servicio, se rumoreaba, en el sentido que no tendremos un Halo... Infinite 2 o un Halo con otro nombre, sino que a partir de ahora esto es la plataforma de Halo y mm. estas son las bases desde las cuales se va a construir todo el futuro de la saga, que como tú has dicho es la más importante de Microsoft, así que sí. más les vale empezar bien, porque si no... Yo tengo
0: que aclarar algo, algo en este momento, y es que el punto de la historia, y tú has dicho, bueno, igual este, este año lo han utilizado para eso, supuestamente la historia está terminada, cerrada y completamente la campaña lista desde hace un año específicamente. Uh-huh. Pero, bueno las fechas, porque yo para junio, julio, el año pasado ya dijeron la campaña la cerramos y esto todo, es todo lo que tenemos y estamos haciendo optimización. Uh-huh. Que aparentemente, pues la optimización no fue suficiente para el año pasado y plantean hacerlo para este año. Y de hecho, hay unos Dead Diaries que pueden buscar en los Dead Diaries de 343 Industries, donde pueden ver, ver un poco mes a mes lo que han estado desvelando, algunos uh, pantallazos que han estado haciendo durante estos meses para ver cómo se ve un poco el juego y tal. Pero hay una cosa que no habían desvelado hasta ahora, porque ya vimos algo de la campaña el año pasado, que fue en donde hubo el pushback. Pero nunca hemos, hasta ahora, no hemos visto el multiplayer, que eso era una cosa que en principio iban a sacar en diferido, primero iban a sacar la, campa- sacar la campaña, y luego el multijugador, que de hecho era free to play, según estaban diciendo, y creo que sigue siendo así, y por tanto, este, este año, igual, ¿qué, ¿qué piensas, por ejemplo, Iván? Eh, ¿Tú crees que sacarán otra vez la campaña y el multijugador, o los entrarán en la campaña y luego mostrarán al multijugador? No,
2: no, no, yo creo que lo van a sacar todo de golpe, o sea, teniendo en cuenta este año extra de desarrollo, entre comillas, que han tenido, y como comentas, que lo que es en sí la historia y tal ya lo tenían hecho, este año ha sido de, de pulir y, y dejar el juego en buenas condiciones, porque es eso, lo que vimos en, en la conferencia del año pasado, que también que lo, la vimos en directo Iván Trast, Ralex y yo, si no me, si no me estoy equivocando, eh... Lo vimos y decíamos, ostras, a nivel gráfico era un poco raro todo también, o sea, no acababa de... y con lo cual eso es lo que han estado haciendo este año. Así que puede ser, puede ser, si desconozco si lo estaban llevando, digamos, como tanto el multiplayer como la historia, dos equipos internos o era el mismo y por eso, No, no lo sé la verdad. Pero, pero yo creo que sería lo suyo de aprovechar, ya que ha habido este año de retraso, para encima salir y decir oye, mira, pam, además lo tienes todo junto que, que bueno, que eso que pasaba con nosotros otros jalos hasta ahora, te venía todo junto siempre o sea, uh-huh. con lo cual yo, yo opino que sí, que vendrá todo todo junto cuando salga y que obviamente que tiene que salir bien por el bien de Microsoft porque después de este año que ha pasado como encima salga,
0: salga rana, buf uh, Sí, hay, es... mucha, hay muchas expectativas y Ustedes que son jugadores aférrimos de multiplayer, por ejemplo, Alex, ¿ha jugado el multiplayer de Halo 5 o de algún Halo interior? ¿Qué te han parecido? Mm, he jugado... No, la verdad es
1: que he jugado el cooperativo, que no es multiplayer. Es decir, he jugado con uh-huh. más gente a la campaña, pero nunca me ha enganchado el multijugador. No por ningún motivo, pero porque realmente cuando tuve la 360, que es cuando más jugué a estos juegos, no tenía uh-huh. m- nadie. Realmente no conocía a nadie que jugara y para jugar solo me daba pereza, así que no, uh-huh. la verdad es que
0: no, pero bueno, ¿Y, una ¿y tú, buena Iván, ¿tú, que ¿Tú has jugado algo de Halo o no? Nada. No, yo estoy
2: en las mismas que Ralex, lo que pasa uh-huh. es que yo no he tenido nunca Xbox y yo jugué creo que fue el Halo 3 en casa de un amigo en cooperativo, o sea uh-huh. lo jugué con él y tal, y en cooperativo me gustó, pero es eso, multiplayer igual he echa alguna partida lo típico de, ah, venga, vamos a echar alguna sí. pero, pero en casa de este colega, y uh-huh. lo que jugué en su momento no me disgustó, ¿eh? o sea realmente... Me llegué a plantear en ese momento, cuando aún no tenía Play 3, y era un, ¿qué cojo, Play 3 o Xbox? Y estuve ahí, ahí dudando porque me gustaba bastante tanto el gameplay y lo que es en sí, lo, lo poquito que vi de la historia, me gustó. Pero sí. no he jugado ninguno como tal.
0: Sí, de hecho, el, en el episodio en que estamos hablando de la third party eh, hablábamos un poco de Call of Duty contra Battlefield, ¿no? En este uh-huh. caso. Pero de hecho, el gameplay y el multijugador de, de Halo es uno de los jugadores más representativos también de la industria, de hecho es una cosa que se ha tomado como referente en muchos de los multijugadores de otros juegos incluso tomando sí. prestado eh, Call of Duty cosas de Halo y viceversa en, en lo que tiene eh, el Halo 5 tuvo un multijugador muy muy bueno y también tuvo muy muy buenas ideas que tomó uh, de otros juegos y se puso un poco inventivo con las partes de los modos que tenía de juego específico. Modos también en los cuales tenías a uh, dos, t- dos grupos de, de Spartans que iban en conjunto para ir a, a un punto específico e incluso compartir NPCs. Y estabas jugando con los NPCs, pero con otro equipo y hacer mapas abiertos muy grandes, de 60 jugadores también del, en, en los mapas. Y se ha prestado mucho para esto. Y de hecho, Hero 5 tiene muy buena. Representación a nivel de multijugador. Campaña, mm. aparte, multijugador estaba muy bien representado. Y se espera que el Halo Infinite continúe con esto, porque fue el mismo 343 que continuó con Halo 5 y les metió esto. Aparte, habían cosas un poco al estilo de juego de servicios, como estaba diciendo uh, Alex. A nivel sí, de Infinite, sí. no sabemos específicamente si es un servicio a nivel de campaña, pero seguro que a nivel de multijugador lo tendrán. Y más si es free to play, que es lo que están diciendo.
1: ¿Vale? Sí, a mí la única duda que tengo con este juego porque a mí lo que más me interesa realmente es la campaña sé que no es lo que le interesa a la mayoría de gente pero el hecho que también lo comentamos con el Horizon cuando hemos bueno, hace ya unos cuantos vídeos es el hecho que este Halo este de funcionar en una Xbox One base o sea, sin ser Xbox One X por lo tanto, eh, a ver técnicamente cómo, cómo sale ¿no? Eh, para mí es la principal preocupación que entiendo que lo hagan porque al final eh, a nivel, un juego multijugador necesita una comunidad grande y más si es free to play, ¿no? Pues que puedan jugar contra más gente uh-huh. mejor. Pero la campaña igual se ve un poco lastrada técnicamente por esto, ¿no?
0: Ya, yeah, sí. Bueno, yo, yo tengo también muchas expectativas de, de Infinite con la campaña porque justamente fue el punto flaco de, de Halo 5. Uh-huh. A mí no me desagradó, a mí me pareció normal. No os no voy a decir que es la mejor, pero a mí me pareció suficientemente manejable como para hacerlo. Vale, y habiendo pues, hablado de 343, 3, pues entonces pasamos al siguiente y vamos a hablar ahora de Arcane Studios. Vale, aquí ya entramos un poco en la mezcla de CeliMax uh, con Microsoft, pero es que no podemos estar ahora dividiendo entre uno y otro. Básicamente son todo lo mismo, Arcane y Microsoft, es, forma parte de Microsoft y por tanto pasemos, eh, hacemos un poco de, de orden en este caso. Y estamos hablando de un juego, uh, al que tiene dos dos equipos. Uno de ellos está tra- trabajando todavía en Deathloop, aunque yo debería haber salido, pero fue retrasado. Uh, Deathloop, por supuesto, por ahora, es un um, exclusivo para PlayStation, y por tanto habría que esperar primero que salga en PlayStation, que cumplan ese contrato, y luego pasaría a ser parte de Game Pass, junto a los demás juegos exclusivos de, bueno, exclusivos, los demás juegos de los estudios de Microsoft. Y aquí creo que Iván, algo que tenía que decir al respecto de Deathloop, que... Sí, bueno, a ver, yo realmente Deathloop le tengo bastantes
2: ganas porque yo soy muy fan de Arkane, de Arkane Studios, me encantan los juegos que hacen y tenía muchas ganas de Deathloop y tenía que salir este mes de, de mayo, o sea, hace realmente no sé qué día era exactamente, pero tenía que salir este mes y que lo retrasasen a septiembre fue como, ostras, y, bueno, pues, pues vaya, ¿no? De un poco un bajón. Y sí que me ha resultado, bueno, no deja de resultar curioso, ¿no? Lo de que esta compañía ahora sea propiedad de, X, de Xbox y, y, claro, hasta ahora decías, bueno, mira, es propiedad de Xbox pero, pero Deathloop va a salir ya, con lo cual eso bueno va a quedar ya un poco pasado uh-huh. y tal, pero claro, ahora que se ha retrasado es como es como raro, ¿no? Es decir, hostia, va a haber una conferencia de... probablemente salga algo de, de Arkane pero Deathloop no puede salir en la de Microsoft porque es de Sony, o sea... Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de que salga el juego, aparte, porque me va Pero apetece. una pregunta,
0: ¿tú lo jugarás directamente en PlayStation o, podrás, o esperarás a tener tu Xbox sin Game Pass para jugarlo en Game Pass? No, no, yo es tu... este, lo jugaré en
2: Play. este lo jugaré en PlayStation porque es eso, lo quería comprar de salida para uh-huh. PlayStation 5, así uh-huh. que no, no, yo este no, no, no voy a esperar, este le, le tengo bastantes ganas, pero es eso, no deja de resultarme curioso, ¿no? El hecho este de, de no, no va sí, a salir. Sí, claro, en curioso.
1: Claro, curioso, es, sí. es lo que iba a decir, yo no creo que muy lo muestren en la conferencia, igual sale no, y sin el igual, yo creo que saldrá sí o sí en algún evento que haga Playstation, no sé si el 3 o el que sea, sí, claro, igual seguro. que a veces sacan un GTA al principio, sabes son acuerdos que están ya cerrados, que sí o sí como es exclusivo de tu plataforma las has de dedicar X minutos en los eventos y en el de Sony de turno que hagan en julio o cuando hagan algo, que algo tendrán que hacer en algún momento seguro que sale, antes de septiembre
0: vamos, pero aquí
1: lo dudo que saquen ¿eh?
0: Nada eso de... sí, no, no, aquí no, aquí no eso creo que estamos seguros de que no saldrá de True por ahora en nada de Microsoft, pero sí, hay un segundo equipo, que es el Ark que no sabemos nada de qué es lo que está haciendo y que tiene un proyecto por allí que no se sabe mucho y que podría salir en el E3. Eh, ¿Tiene alguna expectativa de este segundo equipo? Porque tiene ya unos años trabajando en un proyecto que no sabemos. ¿Creen que ¿Estos... podrá salir, Alex, por ejemplo, que cree que saldrá en l E3? ¿o...
1: ¿Estos son Una los vez? que hicieron el Prey o me estoy yo aquí liando?
0: Eh, a mí me suena que sí. Ahora te lo digo, lo miro. Uh-huh.
1: Vale. Um bueno, al final es lo que tú dices, son dos equipos independientes y que uno esté a tope ahora acabando de rematar el Deathloop no tiene que significar que el otro no avance entonces, eh, si son los del Prey hace ya bastante que lo sacaron y por qué no, es un buen momento, además así Microsoft enseña que que tiene músculo y aunque mira, Sony tenga este exclusivo nosotros podemos tener también este otro juego que por qué no no sé si saldría este año, porque si no se ha visto nada aunque es muy estilo Bethesda, pero por qué no A
0: a mí me gustaría Sí, pero como no hemos visto nada, yo tampoco esperaría que fuera el lanzamiento de este año. Igual a principios uh-huh. del año que viene, para hacerlo un poco dentro del CIR sí, rápido, pronto, pero no tanto. Igual sí, pero primero tendríamos que ver un poco y yo no esperaría que saliera este año. Porque este, este juego.
1: antes no lo hemos mencionado, pero todos damos por hecho que Halo sale este año, ¿no? Entiendo que, que sí. Sí,
0: sí, claro, claro. Vale, vale. Sí. Yo digo no, octubre. Lo llevamos, sí. por,
1: yo diría que por octubre tenemos... Sí. Bueno, sí. El Guardian salió en octubre. Bueno, uh-huh. Me he informado.
2: <risa> Muy bien. Eh, Ken Austin lo he estado mirando y parece que no ha hecho ningún proyecto, es como un equipo de apoyo. Y es eso, lo ha estado ayudando a los otros equipos lo, con los otros juegos de Insomniet y de uh-huh. Prey y todo esto y lo que se sabe es que están haciendo el proyecto que están haciendo que has comentado es un proyecto de fantasía. O pues sea, de fantasía, pero no se sabe
0: nada más. Pues mira, me mola más que hasta lo que se sabía hasta ahora, hype. Perfecto. Bueno, uh, seguimos con Cinemax, pero vamos a pasar de estudio ahora. Y el estudio más representativo de Cinemax, creo yo. Bethesda, Bethesda Gaming Studios. Y aquí, por supuesto, no podemos dejar de hablar de Bethesda sin hablar del de mayor juego que tienen a nivel también de hype de Cinemax en sí y de que se esperaba muchísimo de él durante el E3. Y hay bastantes rumores al respecto, que es Starfield. Um, aquí voy a dar paso directamente a Alex. Alex, uh-huh. ¿qué crees que veremos de, de Starfield este año? A ver, yo creo que junto a Halo y por el póster que tienes detrás,
1: que el planeta que se ve, digamos, por la parte izquierda inferior es el de Starfield, que se ha confirmado, eh, yo esperaría y me gustaría que fuera el Mass Effect de eh, Bethesda. O sea, porque igual que tenemos eh, The Elder Scrolls, que sería el Dragon Age, bueno, sería al revés, Dragon Age es el The Elder Scrolls porque es sí. el Aquí quiero que me construyan un universo eh, a lo, pues eso, que es lo que va a ser, entiendo yo, galáctico, de explorar planetas, terrazas alienígenas. Quiero que se dejen, sí. se dejen ir. Está muy bien Fallout y todo esto, pero esta es una ambientación que me gustaría que fuera una especie de Mass Effect, pero con la característica. Más de Bethesda, de más libertad, de más rolero, mucho más rolero, mm. ¿sabes? Son más effect, mm. más parecido al uno, digamos, pero incluso mucho más, ¿no? Vale, y, vale. y yo espero que enseñen mucho, que enseñen gameplay, cinemática, historia, mm. un poco de todo. Y yo tengo la esperanza de que salga, aunque sé que ya se ha filtrado por ahí que no, me molaría que saliera a finales de año, pero que si no, yo creo que es de este año fiscal. Seguimos con los años fiscales y como muy tarde, antes de marzo de... 2022 lo tenemos por aquí.
0: Ok, antes de hablar de un rumor que hay por allí, uh, ¿ha jugado Fallout y, y a um, los Ender's Con, supongo? ¿no? A Skyrim no lo he jugado, es uno mm-hmm. de mis
1: pecados, gamer, digamos, porque... Guau, wow, pero si sí está en
0: todo, se lo puede jugar en, en... Sí, ¿En, la en Alexa. Sí, en, en pero ah, en Play 3
1: <risas> salió súper mal, o sea, tenía... Me, ya, me traumó sí. un amigo que me contó que, se, que perdió su partida de 200 horas y dije, ostras, yo esto no... Uf. Es más, era más de Xbox ¿no? en ese momento yeah. pero lo que sí que he jugado ha sido Fallout he jugado a Fallout New Vegas, fue el primer Fallout mm-hmm. que jugué eh, me gustó bastante y la verdad, bueno, solo he jugado ese Fallout <ríe> confesar, porque Fallout <risa> okay. 4 no sé, no, cuando salió me pilló que estaba afuera, no tenía consola mm-hmm. y no podía jugar y ya cuando volví pues habían más cosas, pero bueno, me gustó yeah. y
0: con juegos de rol sé que es un ejercicio pendiente que tengo vale. que, Iván, ¿tú has jugado Fallout y, y algún El Scrolls, o no? yo Fallout no he jugado nunca ninguno porque
2: tampoco me acaba de llamar especialmente la temática y The Elder Scrolls jugué a Skyrim en su momento, lo jugué en Playstation 3 y te confirmo que tenía muchos bugs
0: y a mí, sí, 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 es verdad o sea,
2: yo perdí un montón de cosas porque, por bugs o sea, recuerdo misiones de estas de que las hacías y pasaba no sé qué y se te quedaba bugueada la misión, no podías completarla sí. recuerdo una misión además que, que fue donde ya llevaba muchas horas en el juego y era una misión de, de ¿cómo se llamaba? El, de los gremios que había. Había uh-huh. uno que era como de, de hombres lobo y algo así. Uh-huh. Sí. Y, y recuerdo que ese lo hice y había una misión que acababa esa misión y tal y como se acababa, técnicamente empezaba automáticamente la siguiente. Y a mí no me saltaba. Y yo, yo dando vueltas por ahí, hablando con todos, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo busqué y ponía, no, no, es un bug. ¿Qué pasa? Por suerte lo había guardado justo antes. Y la gente, y claro, lo único que podías hacer era un bueno, pues guarda la partida antes y espérate a ver si lo arreglan. Y, y, y cada cierto tiempo entraba al juego cuando había un parche, entraba hasta que un día lo actualizaron y se me arregló. Pero Mira claro, dejé no, no sé de jugar. Pero aún así, eh, a mí Skyrim me gusta mucho. Y The Elder Scrolls, yo tengo más ganas del The Elder Scrolls 6. Que de este Starfield, porque aparte de que no se vio nada de Starfield, uh-huh. porque solo vimos el planeta
0: ahí sí. y tal, ¿no? <ríe> y Pero no está. esperas nada durante este 3 de Starfield. No esperas que Esta es mi ilusión con Starfield. ¿Qué esperaría? Es que no sé qué, o sea, no sé
2: qué esperar. Lo que dice Ralex que él espera que sea como más effect. Uh-huh. Yo realmente quiero que me enseñen algo. Es que no sé qué esperar, aparte de que sea algo espacial. Para lo cual es como. Ni, bueno, ni... Yo...
0: Yo voy a decir, normalmente la gente habla mucho de Bugisoft y dice, no, sí, es que Bugisoft y sus bugs pero en verdad esto es Bugtesta porque Bethesda siempre sí, tiene bugs sí, en todos sí, los sí, juegos sí. y es parte, de, sí, es parte sí, sí. de la cultura Bethesda y es decir, vale, sí, todos eso los es juegos... es lo que, va, que menos me Bethesda gusta a mí de
1: ellos, ¿eh? Por eso he tirado más sí. hacia BioWare para juegos de rol que hacia Bethesda en mi
0: caso. Y yo, y yo espero que con la adquisición de Microsoft y que haya, por lo menos, más optimización en este sentido. Yo esperaría porque es verdad que siempre es así y, de hecho, yo me espero siempre a jugar los juegos de Bethesda un poco por eso, por los bugs. Um, una cosa personalmente de Starfield que me pasa a mí. Yo no quisiera que fuera Fallout en el espacio y quisiera sí que fuera juego de error, como dices tú Alex pero no quiero que se sienta como Fallout en el espacio y Fallout tiene una estética muy particular y tiene unas cosas muy particulares, aparte el, 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 el motor gráfico lo están colocando para que sea mejor, pero claro el punto es que no quiero que sea Fallout de todas maneras, seguro que lo vemos este año esto sí, el rumor que parece que está confirmado es que saldrá para finales del año que viene
1: no nada de este año Fua, me parecería demasiado tarde, ¿eh? pero bueno Marzo Mucho, me eh. parecería bien, ¿eh? de aquí a marzo bien, pero finales sí, claro. del año que viene me parece súper tarde no. para la de
0: tiempo que hace que lo han anunciado. Los rumores apuntan de que sí, por supuesto, se va a enseñar este año y quizás veamos gameplay. El problema es, ¿qué será para Fall 2022? O sea, yo lo que quería comentar es exclusivo. exclusivo. Sí, es eh, igual, y ya exclusivo, verdad. claro.
2: Sí. Que, pero así como Starfield sí que los rumores dicen, y yo me creo que vaya a ser exclusivo de, de Xbox... The Elder Scrolls, yo dudo mucho que sea exclusivo y eso va a salir en todas las plataformas. Porque sí, con lo que vende, mucho, eh, Para eso. Sí, no te digo que no. O sea, no te digo que no. Pero que cuando salga, que no va a ser exclusivo. Starfield sí, porque eso no nueva IP.
0: Pero The Elder Scrolls, yo diría que no. O sea, yo diría que sí, va a ser exclusivo. Y aparte, yo no sé por qué tenemos esto de que por qué Microsoft tiene que no ser exclusivo. En cambio, cuando hablamos de Insomniac, en el momento que sí hizo Insomniac de PlayStation, ahora sí, todos son exclusivos, por supuesto. Y nadie dice que no. Y que tengan que salir las cosas en Xbox. Pero. Bueno, es una cuestión de que aquí yo creo que es un debate que hemos hablado un poquito de ello ya eh, y ya veremos qué va a pasar. Ya a partir de aquí el tiempo dirá. Vale, pasamos un poco de Bethesda y vamos a dar un poquito a Compulsion Games. ¿No, no sé si tenéis en mente qué es Compulsion Games. ¿Los de Way Happy Fee o no? Sí, entonces sí. ellos tienen ese proyecto, ese proyecto ya salió, eh, ya lo han hecho y por supuesto están trabajando. Pues está en beta, en ¿no? En alfa o... o, sea, no estaba terminado. No, no, vi... no, no, vi... no, vi... no ya salió. salió hace años. Sí,
1: pero porque o sea, estaba si en beta. Es...
0: Insisto, no claro, estaba. Salió en beta y luego ya salió oficialmente, ya salió. Ah, Vale, o sea, pues ya no está. tiene enter... no un par de años más, sí. ¿Se <ríe> feo, no, fail, ¿no Este entonces? <ríe> Ah, No, a la gente le gustó, pero lo que pasa es que fue como yo diría tipo juego de culto, hay gente que le gustó mucho y que lo mantuvo y que le gustó desde el beta y mejoró para tener la historia durante, cuando salió, pero sí es verdad que no es súper reconocido un vaso de esto es de todo, pero sí, sí está. Y por supuesto ellos tienen un nuevo proyecto, no se sabe si es We Happy Pew 2 o si es alguno otro eh, Yo de hecho no me esperaría que saliera nada de Composition Game para este 3 igual para el año que viene, porque no creo que vayan a sacar todas las cartas y las pongan sobre la mesa durante este 3, literal, de que todos salgan, pero bueno ese está aquí como también un posible eh, candidato a que haya algo nuevo. Y luego hablamos un poco de Double Fine. Aquí ya saltamos de Cinemax y hablamos de otro estudio que además es un estudio que tiene mucha historia con, con los videojuegos y el gaming. Y es muy representativo de historias narrativas y de, uh, ¿cómo llaman aquí? Fricadas, y de cosas un poco así de, eh, de plataformas y de click and, and search y de representativo de la historia en sí y Double Fine tiene muchos años en el, merc- en el mercado y haciendo videojuegos uh, y específicamente uh, aparte de algunos juegos que pueden tener ahí en producción, que están también en paralelo, que no creo que salga adicionalmente lo que sí espero que salga es Psychonauts 2 uh, aquí por ejemplo yo me inclino un poco hacia Iván Iván, ¿Psychonauts, ¿Has jugado alguna vez un Psychonauts? ¿Lo has visto? ¿Sabes cómo es? Sé cuál es, que es el videojuego de Tim Schafer y sé
2: que hay muchísima sí. gente que le gusta mucho y también lo considera casi juego de culto, los Psychonauts, uh-huh. pero no he jugado nunca y lo que pudimos ver el año pasado, porque lo, lo, fue, se vio gameplay, si no me equivoco, a ver gameplay sí. en el trailer sí, y sí, tal, sí, sí, sí. no me llamó especialmente, me pareció demasiado fumada. o sea fue uh-huh. como, Es hostia. que lo
1: es, es que Tim Schafer claro, ¿Sí? vive en California eh, y ahí la María es legal, con eso te lo digo <ríe> todo.
2: Es demasiado raro para mi gusto, o sea es un, no sé, simplemente es como no, no, me, no me entra, no me entra, es demasiado estrambótico.
0: Sí, es, es estrambótico y creo que justamente eso va la, el diseño del juego el diseño artístico. De hecho, yo jugué el que salió para PSVR y lo recomiendo muchísimo porque es un juego que vale mucho la pena jugarlo en VR. Y además, para mí yo no había jugado un Psychonauts desde ahí, y después sí empecé a jugar los Psychonauts y gracias a Game Pass he podido jugarlos, pero cuando jugué ese me llamó la ¿no? atención por eso. Eh, bueno, está el, el Psychonuts y después está el del de, de PlayStation VR. Vale, vale, sí, sí, pero
1: prefiero que solo había uno anterior. Vale, vale.
0: Sí, entonces, bueno, yo lo no empecé a jugar por eso, porque me valió mucho la pena. Además, es una cosa que tiene poderes psíquicos y entonces puedes controlar a los otros con poderes psíquicos y te puedes mover. Y esto va un poco de la mano con esto. Además, este es el juego de plataforma ahora de Microsoft, básicamente. Psychonuts. Y es el clásico de... Microsoft específico, y yo creo que aquí podemos ver a los personajes como las mascotas que vamos a tener también de Microsoft desde el punto de vista de plataformas Sí, a ver, y... ok yo, um, yo soy muy fan, ¿eh?
1: Pero a mí Brutal Legend y sus aventuras gráficas hay yeah. muchas que me gustan mucho, pero de decir que son juegos bastante indies, con un presupuesto bastante limitado y que no esperemos tampoco que esto sea un comparar, por ejemplo a un Ratchet en cuanto a plataformas no. y eso, quiero decir va a ser un juego súper original, súper rompedor porque el uno lo era, pero a nivel técnico, a nivel visual, por lo que se ha visto ya, ¿eh? además, más que nada, hay que tener en cuenta que es eso, un juego tirando a indie, ahora Microsoft le habrá dado algo de impulso, pero aparte lleva tiempo en desarrollo. No creo que aquí el músculo financiero de Microsoft se note aún. Eso no quiere decir que el juego no vaya a ser bueno. ¿eh? Bueno, de
0: hecho, Schaefer sí dijo algo, que es que ellos tenían que ver, tenían, habían recortado voces finales del juego porque no tenían suficiente, presupuesto suficiente y al comprar los Microsoft... Les dio también esta inyección de fondos para poder meter los voces. Uh-huh. Dicen que, gracias a Microsoft, es que están los voces en el juego, básicamente, porque les dio potencial y pulmón financiero para poder hacerlo. Entonces, sí es verdad que no será Ratchet, para nada, pero será un juego que yo creo que vale la pena jugarlo como plataforma de, de Xbox, que necesita mucho porque no tienen prácticamente nada en este sentido y muy poco reconocido, y yo creo que vale la pena jugarlo, y lo veremos este año, seguro, porque ya, ya toca un poco el lanzamiento de Cyclones. No tiene fecha confirmada, pero quizás veamos la confirmación de fechas durante el E3.
1: Alabado sea Phil Spencer.
0: <ríe> el tío Phil. Vale, y vamos a acelerar un poquito el curso para no extendernos demasiado, porque con esto también podemos hablar una semana, eh, y vamos a mencionar un poco por encima It Software. Sabes que It Software está trabajando en uno de los, eh, bueno, por supuesto trabajó en los Doom, pero existe también la posibilidad de que tenga un proyecto de nuevo Quake que está por allí, que por supuesto a la gente que le gusta mucho esto y que es uno de los juegos de, de la época de Aria Castaña, como dicen por ahí en mi país, que hace mucho tiempo, en los 80, y era por supuesto un espectáculo, y pudiéramos quizás hablar un poco de un Quake, quizás para el década de del año que viene. Y este E3, aunque está en rumor, no creo que salga absolutamente nada, quizás esto nos vamos un poco más a 2022. Pero lo que sí está un poco por allí, y que ya se hizo un anuncio en teaser, es con Machine Games, que son los creadores de Bullshit eh, Time, Indiana Jones. Y aquí yo particularmente le tengo muchas ganas a Indiana Jones, Uh, y sé que mis compañeros también. Uh, Alex, empiezo contigo. ¿Qué opinas? ¿Crees que va a salir algo de Indiana Jones? Que ya que lo anunciaron hace muy poco. ¿Crees que el mm. 3 será otro teaser, otro trailer de Indiana Jones o qué?
1: A ver, yo no soy muy fan de Indiana Jones, pero sí que soy muy fan de Machine Games. Eh, por los, como has dicho tú, que yo no sé decir así de bien, por los Wolfenstein, dicho así, va <ríe> más españolizado. Wolfenstein. Y creo, bueno, eh, de hecho no creo. Salió una noticia hace nada que justo ahora empezaba en el desarrollo, así que no creo que veamos nada. Pero lo he marcado porque tengo yo mi, mi batalla y quiero, porque además o sabe que Wolfenstein iba a ser una trilogía. Creo que es el momento de que anuncien ya el, el último Wolfenstein que cierre esta trilogía y me no. gustaría que se viera aquí. Y luego ya que se dediquen a Indiana Jones y lo que quieran, que seguro que le harán muy bien. Pero quiero un nuevo Wolfenstein. O sea, y creo que es exclusivo.
0: Porque... ¿Tú crees que va a trailer de, de Wolfenstein 3 en que... lugar de, de, de algo Indiana Jones? ¿no? Vale. Sí, sí, van, tú, sí. Crees, ¿tú qué crees?
2: No, yo, yo voy a preguntarle lo que ha dicho de, vale, si lo anuncian, pero entonces ¿va a ser Wolfenstein 3 eh, exclusivo de Xbox o no?
1: Sería muy feo porque es una saga muy central en la historia que está empezada y que hagan el tercero exclusivo a mí parecería feo, la verdad, pero...
0: <risa> ya, ya veremos, ya veremos. También hay que sí. recordar que muchas de, de, muchos de estos juegos están en producción de antes de, de, de que mm. se comprara. Por tanto, si sí es verdad que tomando esto en cuenta hay cosas que ya están firmadas en contratos e incluso no sería raro que un juego de... Max si estaba en contrato de que la publicidad estuviera con PlayStation salga en PlayStation. Hay que tomar mucho esto en cuenta, ¿vale? Pero todavía mm-hmm. estamos en bueno, ese es periodo que de, de transición. De Indiana
2: Jones sí que quería comentar que estoy un poco al contrario que Ralex. de que yo sí que me gusta mucho Indiana Jones, pero de Machine Games no he jugado ningún Wolfenstein, con lo cual uh, bueno. Y, pero os bueno, os con, son muy
1: buenos, que no te. Sí sí guste sí, no, no digo
2: que no, pero digo que no os he jugado, con lo cual no, no es que sea fan de ellos, como de Arkane sí que te digo que sí. Uh-huh. Y claro, es un tengo mucha curiosidad, porque es eso, por Indiana Jones me interesa mucho, aunque no sé qué clase de juego me puedo llegar a esperar. Yo creo que tampoco lo sabemos muy claro,
0: porque va a ser primera persona, va a ser tercera. Eso se iba eh, a preguntar. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú? ¿Tú lo harías en tercera o en primera persona y no?
2: Hombre, yo lo haría en tercera para, explot- para explotar la marca de Indiana Jones, porque o sea, charter, va a ser Indiana Jones, el... pero se le ven solo las manos
0: que el sentido tiene. Sentido tiene <risa> que... Y el látigo, siempre me imagino muy raro Exacto, el látigo, sí, de sí, hecho. Sí. Pero bueno, sí, yo también espero que se en la persona, pero quién sabe, porque eh, Machine Games es sobre todo de jugar. De jugar sí, pero mira, ya con Horizon. Eran de... Sí, sí, claro, por eso. Claro. Sí, sí, tienes toda la razón en este caso. Vale, yo, yo creo que quizá puede haber un tráiler conceptual cinemático de, de Indiana Jones para dar un poco, ah, mira que si sí lo estamos haciendo Indiana Jones, mira que, mira que chévere mira que cool, pero, pero no este. no mucho más le no queda mucho este juego, le quedan no sí. uno
1: ni dos años, yo creo por lo menos tres, porque sí, de pero empezar. hay rumores
0: hay rumor que dicen que sí, que van a volver a hacer un relanzamiento del anuncio de, de Indiana Jones vale un poco así con nuevos proyectos, así como estaba el software. Inexile también están haciendo nuevos proyectos aquí. No se espera que haya nada de Inexile durante este E3. Por supuesto, todo puede pasar, pero esto no ha estado dentro de los rumores más fuertes. Así, lo mismo con Mojang, por supuesto, Minecraft, Minecraft. Y Minecraft es, por supuesto, multiplataforma. Y aquí lo único que podremos tener son algunas cosas de contenido nuevo. No esperar un Minecraft 2 ni nada por el estilo. Simplemente Minecraft como toda la vida. Eso sí, a partir de aquí pensamos a Ninja Theory. Y Ninja Theory tiene dos proyectos específicos en producción. Uno de ellos es el Project Mara, que el Project Mara es un proyecto más pequeño en el cual ha salido algún Dev Diary ya que muestra un espacio que es un, uh, es un apartamento y el apartamento está recreado uno a uno según un apartamento real que ellos están sacando y teniendo todas las técnicas más avanzadas de renderizado para este y está en producción Probablemente sea muy corto y también es un poco al nivel de terror. Pero el que todos estamos esperando desde que se anunció en aquel Video Game Awards, el Series X, es el, el saga, Senua Saga de Hellblade 2, básicamente. Y este es el que salió en aquel momento con esa cinemática tan, tan chula de, de Senua cantando con, con, con todos. Y, claro, no hemos visto más nada al respecto. Solo un Daylight de la actriz, que también es parte del equipo de desarrollo del juego. Alex, ¿qué opinas de esto? ¿Saldrá ya por fin este año o no lo veremos?
1: Sí, ya me acuerdo en el vídeo que hicimos del E3, que tendréis el link por ahí arriba o abajo, no sé dónde sale. Eh, Ya lo comenté, que Hellblade 2 está siendo un poco el tapado, yo creo, porque, como tú has dicho, es el el primer juego que vimos de la nueva generación de Xbox y no hemos vuelto a saber nada. Y yo tengo la la intuición de que es el momento de que empiecen a poner la carne en el asador y que veamos bastantes cosas y que sea un ejemplo de eh, músculo técnico de la nueva consola y me gustaría, por pedir que no quede, que salga a finales de este año junto a Halo, no como en plan, ya que el año pasado Xbox salió sin sus dos juegos de lanzamiento, que en teoría iban a ser estos pues me da igual, un año con retraso yo me la compro esta Navidad, así que ver que aquí no ha pasado nada, que ahora ha salido Xbox y yo me la compro y ya pues la estreno con Hellblade 2 y con Hi- Halo. Al menos eso me gustaría y creo que es posible, no, no lo veo tampoco algo muy loco. ¿Ustedes han jugado Hellblade los dos?
0: O sea, Iván, por ejemplo. El... No, yo no. Siendo que Alexi, el... pero... el... Sí. no, menos
2: no lo ha jugado. No. Uh-huh.
0: pues es un juego que no es un triple A per se pero la verdad es que está muy muy bien hecho y muy recomendable para cualquiera que le guste un juego de tercera persona, el juego no era exclusivo de Xbox en su momento, por tanto salió de hecho primero en Playstation y luego vino a la, a la consola de Xbox, creo que de cuando se compró Ninja Theory, básicamente y es muy muy recomendable y aquí se espera muchísimo este juego para el Serie X que sea no solo un referente a nivel visual sino un referente a nivel de juego en sí de uh-huh. la historia, porque la historia es Brutal, está genial, muy bien hecho. Sí, de hecho,
1: Del 1, como tú como has dicho, no era un juego triple A, aunque gráficamente lo parecía a veces. Lo que más se le puede criticar es la jugabilidad que es un poco limitada. El combate, todo esto aquí. Espero que teniendo más dinero hayan podido seguir iterando en eso y, y veamos como un paso importante adelante. Pero bueno, yo este lo espero con bastantes ganas,
0: la verdad. Vale. Bueno, y ahora voy a hacer un combo, pasando un poco al, a lo que también se espera mucho, y es... Uh... Obsidian y Playground Games están haciendo un par de juegos que es lo que denota a lo que estamos llamando ahora que Xbox será el punto de mira para los RPG de Occidente, básicamente, que son por un lado Obsidian con About y por el otro Fable. ¿A ¿Quién cree que salga primero? ¿About o Fable, por ejemplo, aquí? el Iván, ¿tú qué, ¿qué expectativas, al menos que quisieras que saliera primero? ¿Fable pues, o About? Que ya sé
2: ostras, llame. yo creo que te diría que igual sale antes eh, sea About, ¿About? Oh, no, no sé si Around. sea... About. About. Sí, eso. Eh, yo creo que igual sale antes, yo creo que igual sale antes no sé por qué, ¿eh? me da a mí. Y sinceramente, tanto es Fable como este, que no voy a volver a pronunciarlo, que tengo ya la boca como esparto, eh, sinceramente son dos juegos que me interesan mucho y de los que me harían plantearme el, el momento de comprar Xbox. O sea, a mí personalmente todos los universos de fantasía como ya he dicho con The Elder Scrolls me gustan mucho y la verdad es que estos dos, lo, lo, bueno, lo de above lo poco que vimos en, en la conferencia del año pasado eh, visualmente, bueno, a ver, era cinemática y tal, pero es muy bonito y lo que puede llegar a plantear tengo, tengo ganas de que, de que es, se vea algo más, porque es eso, son de estos juegos que a mí me venderían una Xbox, más que Halo, porque es eso por ejemplo, a mí no me tiene tan enganchado y que en general, uh-huh. eso, como ya he dicho con bueno, Starfield, los, todo lo que es futurista o espacial a mí no me llama tanto todo lo que es fantasía sí, y estos dos para mí me podrían vender a la consola tranquilamente y yo vale. optaría por About antes que Fable
1: Vale, ¿y Alex? Sí, sí, yo también creo que antes saldrá About más que nada porque Fable lo que se vio era un tráiler cinemático que no se veía nada del juego
0: Pero Aunque él... también?
1: Sí, sí, bueno, pero Obsidian, bueno, sí, tienes razón. Lo que pasa es que Fable tengo mucha curiosidad porque los que lo están haciendo Playground Games no son conocidos por hacer juegos de, de rol no. ni son conocidos por hacer juegos de coches, ¿sabes? Que es sí. como, es un sí, cambio hecho, muy bestia. Es lo,
0: es lo que lo haré luego, pero sí. El, a ver, a mí particularmente, creo que este E3 podemos ver gameplay de About, no sé si saldrá este año, pero podríamos ver ah, algo no de gameplay creo. de About. Uh, y de Fable no creo que no veremos nada. O sea, Fable este... creo que se nos va a pasar. 100% y luego hay otro RPG que bueno, no sabemos exactamente qué es el, este juego, pero está Everwild de Raider, que Raider por supuesto tiene su Sea of Thieves, y, es, y de hecho está muy bien como multijugador, y, y si se, incluso se pueden hacer podcast internos así que lo pongo por aquí el pin de hacer el podcast de Gamers Watch en Sea of Thieves lo dejaremos por ahí en el barquito en el barquito, ¿vale? Colgado. Y, eh, pero Everworld se ve como uno de estos juegos que son completamente imaginativos y se ve totalmente fuera de lo que uno esperaría de un juego en sí, sobre todo de Microsoft, que son muy shooters, tercera persona primera persona y militares y muy a cañones, directamente. Uh-huh. Eso se ve totalmente distinto, se ve un poco más de la naturaleza, hay un poco más este tipo de estilos, y la verdad es que yo particularmente quisiera ver el, el, qué pasa con Everwild, y qué es Everwild, porque se ve muy bonito en los thrillers, pero no sé exactamente cómo se juega. Y aquí es donde quiero que este año ya, y yo espero que sí, porque ya creo que toca, ya lo han enseñado, me parece, dos veces, que es lo que se espera de Everwild. Así que con Obsidian, con Playground Games, Raid, aparte de lo que ya dijimos de Bethesda, eh, estos RPG, porque yo entiendo que también será, uh, son como el inicio de la saga de los RPG de, de Microsoft específico
2: la verdad y, es que sí.
0: y hablando también un poco de RPG, lo que pasa es que esto es un RPG con motores, que sería el Forza Horizon que ya el Forza Horizon 4 eran básicamente eso, un RPG con motores y a un RPG multijugador y él se rumorea que el 5 va a salir este año, a diferencia del Ford, eh, Forza Motorsport que está para Torntense que lo tenemos un poco más abajo, que se, dicen que no saldrá este año, que saldrá el año que viene que es el que tiene el Ray Tracing y se ve todo súper chulo y súper chévere y todo, pero dicen que el Forza Horizon 5 sal- se verá en el E3 y que saldrá este año y que será inventado en México. esos son los rumores que hay, ¿vale? Yo particularmente le tengo muchas ganas, sé que mis compañeros no son jugadores de juegos de, de competición de carros y de competencia específicamente de motor, pero yo particularmente creo que si sale este año será, por supuesto, uno de los juegos que seguro que jugarán y que tendré Vale, luego saltamos un poco a otro de los de compañeros de CineMax que seguramente no tendrán nada este año, que sería es Tango Gameworks, que estaba con Ghost World Tokyo, que sigue con Ghost World Tokyo, y que también es un exclusivo de PlayStation 5, y que probablemente cuando se termine, saldrán Game Pass y estarán en otra cosa, pero mientras no terminen esto, pues no esperemos nada de Tango y podemos hablar un poquito de The Coalition, de Coalition por supuesto Gears, específicamente uh, Gears, Gears 6, lo último que dijeron es que están pasando producción utilizando el Unreal Engine 5 por tanto, esto dice que si están empezando a utilizar el Unreal Engine 5 no se espera el juego durante los próximos años o dos años, sino para dentro de tres aproximadamente. Y por supuesto, tienen otros que están allí en Veremos, que hicieron el Gear Tactics, que fue bastante bien y si sí pudiera estar allí. Pero este juego no se espera para nada durante este año. Sin embargo, ¿qué esperarían ustedes de un Gear 6? Por ejemplo, Alex.
1: Yo es que Gears es de mis sagas favoritas de la historia de los videojuegos. Eh, en concreto, la primera trilogía, sobre todo. Luego Judgment, ya, pff, mejor olvidarlo. A mí no me gustó mucho. Y la verdad, no he jugado a los otros. Los tengo ahí pendientes para cuando me compre la Xbox. Estoy. Eh, son de lo. seguramente con lo que estrenaré la consola, porque es, lo he dicho, una de mis sagas favoritas. Sí. Pero bueno, he estado muy al día viendo cómo iban saliendo los Gears. Al final he visto que en el 5 tiraban más hacía un juego mundo abierto y tal. Y no lo he jugado, esperaría que no fueran por ahí los tiros, nunca me no, lo han dicho, no, 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 porque, no. porque no es lo que me gusta a mí de los gears. No, no. Y yo espero Gears, como para mí Gears, sea un referente sí, en lo tinto. visual, en lo tecnológico y es lo que tú dices. Si lo están haciendo con el Unreal Engine 5, que como dices, justo ahora en, en, eh, creo que han dicho que a partir de, de ya empiezan a, a recibirlo para empezar a las compañías, para desarrollar con él, no lo esperemos hasta de aquí dos, tres años. Que, pero bueno, tampoco tengo prisa, ¿eh? tiene como hemos visto ya. Y aún lo que queda, Microsoft sí. tiene un montón de estudios, así que... Y eh,
0: The bueno. Coalition ha hecho muy buen trabajo con Gears, la verdad. A diferencia de 3 for 3, que tiene sus cosas bastante bajas, porque el uh-huh. peso de Halo es el peso de Halo, Gears ha ido uh, muy bien. En The Coalition ha sido excepcional con esto, tanto en el multiplayer como en la campaña, pero sobre todo en la campaña, diría yo.
1: Sí, casi nos ha notado, ¿no? El hecho de que se haya cambiado de para estudio. Nada, o sea, para no, nada. en cambio con 3, for 3 sí que podríamos decir que ha habido un poco de declive de la saga Halo en general. Al menos en la campaña.
0: Multijugador, sí, de sí. nuevo... Muy bien. Eh, bueno, luego tenemos eh, un juego que siempre pasa como desapercibido, que es el State of Decay. Ah, State of Decay, específicamente, el 2 salió para Game Pass en, a, hace un tiempo. Es un juego que es un indie, básicamente, cuando se inició. Es un juego que ha tenido muchos bugs también y que, bueno, de todas maneras, muchos fans de zombies les gusta mucho el State of Decay. Y nació un poco por aquí y se espera que haya un State of Decay 3. No se sabe exactamente para cuándo, yo no esperaría que salga algún trailer ni nada durante el E3, pero está allí. Y lo mismo con el Age of Empire 4 de World's Edge, un poco para PC específicamente, y esto aquí para los jugadores de PC. El juego está en producción, está allí, pero tampoco esperaría durante la E3 algún una recomendación, por lo menos en el de Microsoft, alguna cosa de hecho fue para quizás en el de la PC o el, no sé, no creo que en el Steam, pero alguna cosa de PC puede que salga. Vale, y con esto vamos cerrando un poco los estudios y hablamos ya de la, publicidad, la publicación que hace de otros juegos, eh, el mismo Microsoft, y uno de ellos que para mí es uno de los que puede ser una sorpresa, es el Crossfire X, que es la campaña de un juego que realmente es un juego multijugador, que está hecho por Remedy Entertainment la campaña, porque el juego no está hecho por Remedy sino solamente esto, y creo que puede ser un shooter muy bien hecho, y aparte con cosas tipo Control, que tiene cosas así imaginativas que puede tener poderes y cosas un poco de tipo Arcane pero con dinámicas un poco más de shooter, o sea que mí, yo le tengo muchas ganas a este tenía que haber salido el año pasado, así que yo creo que este año igual lo veremos, porque lo han ido retrasando, se han quedado callados, sí. pero yo creo que ahora toca, y ahora lo van a sacar y van a sacar gameplay de esta, de esta campaña
1: a mí Remedy me gusta mucho y es lo que tú dices, lo que pasa es que el modo multijugador al menos de este juego me parece ultra hiper mega genérico
0: yeah, y bueno, sí.
1: si la campaña Remedy le da un poco su toque siempre de cosas extrañas, pues sí, la verdad me llamaría bastante la atención, eso sí espero que no se parezca, porque el juego lo está haciendo es un juego chino, de hecho, o sea sí. es una mezcla extraña esta, pero bueno, todo lo que haga Remedy merece como mínimo mi atención luego ya veremos, porque Control no, fue, y... a mí me gustó mucho.
0: Y recordar que esto vendrá Game Pass, por tanto, esto hay que probarlo si tienes Game Pass, uh-huh. lo pruebas así, directo, sí. y, ya, y ya lo sabes, así. Um, aparte de este, está otro que estaba por, por allí que es un poco más indie, que es 12 Minutes. Y aquí creo que Alex tiene muchas ganas de este juego desde hace mucho tiempo. ¿Qué opinas de él ahora? ¿Qué hacemos un poco más?
1: Sí, de, bueno, tanto el Pipo como yo siempre lo íbamos poniendo en nuestros ya desde el año pasado, porque en teoría debería sí, haber sí, salido sí. el año pasado en nuestra lista de juegos más esperados. Y ahora, de hecho, la prensa lo ha visto. No he querido ver nada porque hace súper original. Entonces, solo puedo decir que... Con lo que ya enseñaron hace un año o hace dos, ya no acuerdo cuánto hace fue, Para mí, a mí ya me lo vendieron. Solo tengo una duda, porque este es exclusivo de consolas, pero entiendo que es, solo de, ¿es exclusivo de Xbox o... Sí. Bueno, vale, vale, no, es que no lo tenía claro. Vale, vale. Pues mira, ves otro motivo más para hacerme con una Xbox este año, que yo ya lo tenía claro, pero, pero bueno, siempre va bien esa mezcla de triple a con indie. Me parece bien que Xbox también apoye juegos más pequeñitos, ¿sabes? Como este que está hecho por Anapurna. Mm.
0: Sí, bueno, pequeñito, pero también unas cuantas horas. Se dirá 12 minutos, pero el juego no se sé, dura, puede durarte unas 12 horas, creo. O sea, entre, bueno, entre 8 y 12, creo que dicen. Porque es 12 minutos que va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Es un poco loop de juego sí. a, a los Grand Hawk Day. Uh-huh. Uh, pero o sea, van saliendo cosas y tú tienes que pues, ir desarrollándolo. Y nada más con el talento que tiene de actores detrás, sí, que es verdad. vale la pena, aunque sea escucharlo. Aunque sea escucharlo, vale la pena. Uh, ¿Alguna cosa tú, Iván, de, de este juego que quisiera ver? ver la verdad es que no, es eso. Poco más de lo que ha dicho Ralex, de que tiene muy
2: buena pinta. Nos lo vendió a los dos hace dos años en la conferencia de 2019. En cuanto lo vimos, dijimos, hostia, este tiene muy buena pinta. Y tampoco he querido ver nada más. O sea, estoy como Ralex. Eso, no he querido ver nada más y supongo y tengo esperanzas de que va a, ser, va a estar muy bien. O sea, va a ser eso, un indie y tal, pero va a estar muy bien. Y que es eso, que no quiero ver nada porque no quiero spoilearme nada, pero que tiene buena pinta.
0: Vale, y hay otro juego así que que tenemos por ahí en la mira, que sería Stalker 2, que ha salido algo al respecto. Este Stalker 2 también se ve muy bien, han sacado unas imágenes un poco, eh, tipo de algunas armas y algunas cosas que han salido que visualmente se ve espectacular. Pero claro, no hay gameplay. Igual, yo creo que también en el DL3 puede que salga un poco el Stalker 2 para hablar un poco más de él, que es eh, el, para aquellos que no hayan jugado nunca Stalker, pero realmente es como um, de lo cual se basó en los juegos de Metro. O sea, es más o menos. A mí más me, me
1: recuerda a eso. Es que no es eso. Hoy.
0: Metro es el estilo Stalker y ahora Stalker 2, pues por supuesto será el estilo de Metro. O sea, para aquellos que hayan jugado Metro, este juego tiene que estar en la mira porque se ve muy muy bien. Pero vale, no es... Muy multi...
1: bien. Perdona, ¿eh? Es... Yo uh-huh. tenía entendido igual súper confundido, ¿eh? ¿No era multijugador este juego? O ¿Es un juego de campaña normal, shooter o qué es? Bueno, habría
0: que ver exactamente qué se trata de Super 2 porque no hemos visto mucho ellos Pero en el, el primero Stoker original, según si recuerdo, creo que tenía campaña. Uh, no recuerdo muy bien lo del multijugador. Por eso digo, también vale, ha pasado vale. mucho tiempo entre el Stalker y, y este Stalker 2. Hay que ver qué, qué se están planteando. Uh-huh. Un poco de aquí. Vale. Y, pues bueno, estos son un poco los estudios que tenemos. Y uh, hay... Juegos adicionales, por ejemplo, está el Exomeca, que lo, que lo anunciaron también el año pasado, que es este robots gigantes batallando, se ven, bueno. Juego de Game Pass que se podía probar. Está también un Warhammer, está cosas como Astox Falls. Eh, y, por supuesto, el Flight Simulator, que está allí desde el año pasado, ya salió para PC y ahora se dice que va a salir para, para las consolas. Y para aquellos que les gusta un poco la simulación de vuelo, es juego perfecto. Y además, incluso, si tienes uh, si dan la posibilidad de conectar un mando de joystick, para jugar, pues perfecto. Yo creo que cualquiera que quisiera tener un simulador como este, en Serie X, es la máquina perfecta para esto. Y a ver si vemos algo, un poco de lanzamiento durante este año. Vale, ¿alguna cosa de de su parte, de vuestra parte, que quieran añadir a todo esto? Porque ya más o o menos hemos ido pasando, pero no sé si alguno que, que nos hayamos saltado.
1: No, yo creo que... vamos se ve que bien. No creo que anuncien todo esto porque la conferencia dura 90 minutos y si anunciaran todo esto debería durar 90 días. Así que. Tendrán no, que creo subscionar.
2: que hemos hecho un muy buen repaso, ¿eh? la verdad. O sea, hemos hecho un buen repaso de lo que puede llegar a salir.
0: Vale, ¿cuál dirías que es. Este es el que yo quiero que salga ahora. Ya, lo quiero ya. Starfield. A Bo. Vale. Para mí, Halo. Yo no necesito que salga Halo. Eso es lo que me lo que importa ahora. Porque ya tiene un año retrasado y tiene que salir. Pues creo vale. que tú eres el único que va a acabar contento. ¿eh? <risa> vale, entonces, uh, vamos a pasar un poco más a rumores eh, que han salido en los últimos días, en las últimas semanas y que son un poco más uh, extravagantes, por así decirlo. Uno de ellos es el hecho de que gracias a esta um, eh, pelea jurídica que tienen eh, Apple y Epic, salió por ahí alguna documentación que liga las negociaciones o negociaciones entre Phil Spencer o Xbox específicamente, y Nintendo para que el Game Pass salga en Nintendo Switch. ¿Qué tan posible lo, lo, lo ve ustedes? Por ejemplo, Iván, tú que te gusta tu Nintendo, ¿tú verías posible tener un loquito de Game Pass ahí? A en ver, yo Switch? sinceramente lo veo algo súper raro, o sea sin, o sea
2: es algo que lo veo muy descabellado pero no sé por qué no lo acabaría no acabo perdón, no lo acabaría de descartar del todo, o sea, viendo lo que, los, los movimientos que está haciendo Xbox y además que lo que le interesa es colocar Game Pass a la gente, a todo el mundo a que tengas Game Pass en tu tostadora como Skyrim
0: <risa>
2: eso, aunque lo veo muy descabellado, es como pero podría ser o sea, sí, no está lo está está está
1: sé está pero, sí, porque los juegos que tienen ¿Qué? ¿Perdona? ¿Y cómo iría eso si una Switch no puede mover la mayoría de juegos que hay en el Game Pass?
0: Claro, bueno, pero es, es, la, la es, nube. Nube, es la nube. Si sale Game Pass, saldrá Game Pass en la nube.
1: Es pero Game Pass, la gracia es que te lo bajas nativo en tu consola. O sea, para mí es la gracia de Game Pass mm-hmm. y que lo diferencia PlayStation Now. O sea, para pero mí ya,
0: sí. sí, claro. Pero ya te digo yo que también uno de los bugs que tiene Microsoft es por tener el xCloud, básicamente, sí, en sí. los móviles. Y en este caso, el móvil entrando con el Switch. De hecho, yo juego algunos juegos en el, en el móvil. No... Debo decir, por ejemplo, que la, está en beta todavía. De hecho, yo creo que este año dejará de estar en beta. Será una de las cosas que no serán para este año. Que entra ya repente, como Next Cloud en sí y mejorará un poquito competitivamente, creo que de hecho Stadia funciona mejor que xCloud todavía, pero vamos a ver cuando hagan el anuncio oficial. Y quizá pueda estar en el Switch como eso, así como hacen por ejemplo Hitman o Control en el Switch que son eh, sí, sí. juegos en la nube, básicamente.
1: Pero Trántico. recordemos que la Switch no destaca por su gran wifi, fi por tener una buena conexión, o sea, es que me parece... Pero no pasa
2: nada, porque te van a sacar Nintendo Switch Pro y ya está, y podrás jugar todo perfectamente. y sui-, El
1: online de Switch no va a cambiar con la Switch Pro, ¿eh? cambia el hardware, pero no el servicio Lo siento, pero es decir, claro, de
0: mierda que da Nintendo con su online. No,
2: no, las cosas como son.
0: Vale. Vale, y ahora vamos a hablar un poco de. El Game Pass, sí. Uh, como saben, Game Pass tiene una amplia suscripción con muchos juegos al respecto, pero hay unos juegos que son un poco más de, que saldrán nuevos, que están por ahí rumorados, que se rumora que va a salir. Uno de ellos es Battlefield, Battlefield 6. Y no solo Battlefield 6 en realidad. Una de las cosas que se dice es que Game Pass tendrá uh, un, una suscripción adicional a EA Play y por tanto todo aquello que tenga Game Pass Ultimate tendrá el lanzamiento de los últimos juegos de EA. Para el momento de lanzamiento también en Game Pass. Y eso se torna un poco allí. ¿Esto les mueve un poco el, el, el dial de decir, uh, bueno, ahora que si esto está aquí, igual me lo pienso mejor un Xbox? por ejemplo, Iván, tú que todavía no te lo planteas del todo, o sigue siendo. Un poco en ahí? mi caso
2: me da uh-huh. igual. Por porque, Battlefield porque, no será. Claro, <risa> no, es que Battlefield no y juegos de EAD en general tampoco me interesan, con lo cual no es algo que me afecte, o sea, que lo veo muy a favor y que si sale, pues es un pelotazo, pero que
0: en mi caso no me afecta, lo siento. <risa> Yo lo veo muy posible. Tú, Alex, ¿qué tal? Sí, sí, lo, muy lo veo bien.
1: muy posible y como tú has dicho, pagando un poquito más, no sé cuánto más, sí que veo posible que puedas jugar a juegos como o sea, las novedades de Electronic Arts. Esto lo veo, vamos, que tarde o temprano acabará pasando. Ahora, si eso es motivo para que alguien que no tenga el Game Pass se sume, pues igual si incluye FIFA y estos juegos más, eh, digamos, de público más amplio, pues creo que es una buena estrategia para ganar nuevos suscriptores. Sí,
0: Recordar que EA Play tiene dos tipos de suscripciones. EA en PC al menos. Tiene el EA Play normal y luego tiene un tier adicional que, el, que este te permite jugar día a día el de lanzamiento el juego que está lanzando en ese momento. Eso incluye incluso FIFA y incluye cualquier juego que salga de EA específico. Esto es lo que se plantea que el rumor dice que esto es lo que se va a utilizar para Game Pass y que vas a poder jugar todos los juegos de lanzamiento de EA específico. Y esto claro, es un bombazo porque quiere decir que si te gustan los juegos de EA o si al tienes por lo menos la idea de jugarlos en algún momento, Game Pass es perfecto para ti también, porque vas a poder jugarlo en el momento de lanzamiento. Y ya, si no quieres seguir con la suscripción pero comprarlo, pues tendrás descuentos también, así como tiene EA Play, para comprar el juego, incluso de lanzamiento en descuento adicional. Y aquí hay uno que pasa, de hecho hay un par, pero el siguiente a mí me emociona un montón, y yo espero que sí, lo quiero que sea así, que es Tales of Arise. Un poco siguiendo a eh, la estrategia de Xbox, intentando dar un poco el mercado japonés, se dice que Tales of Arise saldrá a nivel de lanzamiento en el Xbox Game Pass. ¿Qué dices, Iván, de, de este juego? ¿Tú crees que eh, pueda salir para Game Pass? ¿Lo ves como algo que dices, um, este sí me interesa o todavía no?
2: Pues la verdad es que no te sabría decir, porque el Tales of no he jugado ninguno nunca. No es que no me llame este, pero pff, podría ser que sí podría ser que no. Es que no te sé decir, o sea, aquí voy completamente ciego. O sea, bueno, seguro te... que va... a. Seg-
0: Seguro que a Badino se lo vendo con esto, pero bueno. Eso sí, a, Alex, si no.
2: pero a mí es eso. Lo siento, pero no, no estás consiguiendo venderme Xbox, ¿eh? Lo siento, Rafa.
0: <risa> no, bueno, no pasa nada. No ganó ninguna comisión, así que no hay problema.
2: Todavía. El...
0: Todavía. ¿tú Alex? <risa> Tú, Alex, que... Hombre,
1: a mí me parecería un notición, porque este nuevo Tales sí que parece como el salto ya de calidad de la saga Tales y, joder, si lo sí. consiguen sería un puntazo. Ahora, es lo que yo comentaba del Game Pass. Un juego como un Tales que te dura 100 horas... Con el tiempo que tengo yo, tendría que estar, pagaría Game Pass para jugar durante dos meses solo a este juego. Entonces, no sé, eh, no lo veo un juego tanto de Game Pass. Para mí Game Pass es más de juegos que se están mejor, eh, más cortos, más de desconocidos, de que lo pruebas tal. Y estos juegos tan largos los veo como juegos de... Pues, no-, no te sale a cuenta tener Game Pass si vas a jugar a este juego en exclusiva, ¿sabes?
0: Bueno, eh, tú has dicho que si vas a jugar dos meses son 20 dólares o 20 euros que vas a pagar. No vas a pagar 60, 70 o 80. Es ah, pero punto.
1: suponiendo que me lo compré nuevo y igual ese juego me lo
0: compro cuando esté por 20 y ah. lo tengo para siempre. Bueno, ya, ya alguien en Game Pass se lo ha aplazado. qué es el punto. Yo entiendo que este es lo que se dice de Game Pass. Vamos a probar muchas cosas y de hecho el Game Pass ayuda mucho en esto. Pero es verdad que también puedes tener algún juego que sea tu juego de prioridad, que además te ayuda a ganar puntos que vas jugando todo el tiempo y que además luego vayas probando otros juegos más pequeños que quizás te interesen o quizás no. Pero de nuevo, aquí cada quien con el tipo de uso y de usuario que eres y de jugador. Claro. Hay. Lo que mi duda
1: es, al final hay juegos que son de Xbox que hay y eso siempre están en el Game Pass, pero estos juegos al final tienen un acuerdo concreto y de- hay un momento que dejan de estar en Game Pass. Ha habido- Siempre se habla de los que dan de alta, pero nunca se habla de los que se dan de baja. Mi duda no, es, bueno, no, no soy sí, usuario, dice, pero... si yo soy... Bueno, si se dice...
0: La- Xbox te notifica de alguna manera en plan, sí. atentos... Tato, un, vale, mes, vale. Mes, un mes y medio antes te dice, estos juegos van a salir... Juégalos o cómpralos en descuento. Vale, vale, no perfecto.
1: Porque es lo que quería decir. Todos los que no son de Xbox, que está muy bien que estén en Game Pass y nada, cero quejas, hay que tener en cuenta eso, que esto no deja de ser como un Netflix que llega un momento que se acabará el contrato y ese juego dejará de estar. Que, que no es un voy sumando, voy sumando y eso será ahí la biblioteca más mm-hmm. grande de videojuegos, ¿no? Entonces que, mm-hmm. que hay que tenerlo en cuenta.
0: Vale. Eh, de todas maneras, sí, si te avisa. Ahí no duran dos meses. Por ejemplo, si lo hablamos sé. de lo último reciente, que sería um, Outriders. Outriders sigue en la plataforma y seguirá estando en la plataforma. De hecho, siguen teniendo fuerte en el Game Pass por esto Vale. Y aquí hay uno último, que sería el punto más importante, que yo creo que no tiene ningún tipo de, de razón, pero bueno, se escucha por ahí, que es Final Fantasy XVI para el Game Pass. Aquí hay un punto que es un loop, digamos, porque Final Fantasy XVI por supuesto es de PlayStation 5, obviamente, pero dicen que cuando salió, salía abajo, que también iba a salir en PC, entonces dicen que quizás pueda salir para el Game Pass de PC, yo no lo creo y de una vez lo digo, no esperen para nada ningún tipo de Final Fantasy XVI en Game Pass, por lo menos en los próximos cinco años yo quisiera que estuviera el Final Fantasy uh, Remake parte 1, para que los, juegos de, los jugadores de Xbox puedan mirarlo, pero tampoco me lo esperaría demasiado ya a estas alturas, así que de una vez creo que todos debemos estar de acuerdo en que aquí, Pisado y paso adelante porque esto no va a salir. Sí, sí. Pero una cosa que sí puede ser, porque se alearon cuando, con Microsoft cuando lanzaron, es Cyberpunk. Y ahora vienen las cosas de nueva generación, o sea, las updates de nueva generación de Cyberpunk. Y por tanto, quizás, lo que sí podemos ver es algún reel básico, pequeño, de cyber, Cyberpunk. No diría 2.0, porque no es... sino 1.5, que sería con la actualización de Nueva Generación y un poco un relanzamiento de Cyberpunk. Pero con la mala publicidad que tiene, pues no sé cómo lo llevaría. Tú, por ejemplo, Alex, ¿cómo verías un poco de Cyberpunk 1.5?
1: Pues me haría mucha ilusión. Me haría mucha ilusión porque yo me lo compré día uno. No le he querido jugar por miedo a... Era un juego que tenía muchas expectativas, evidentemente tal como salió, no las habría cumplido y yo lo quiero jugar cuando esté ya en su máximo posible, entonces ojalá lo anuncien y Y entiendo que saldrá hace finales de año por lo que compartieron aquel roadmap y es verdad que tienen esta relación con Xbox, que el juego se promocionó principalmente en Xbox, así que es una buena eh, ocasión para que todo el mundo se entere de que Cyberpunk vuelve a estar a la venta, incluso en Sony que no está en la tienda disponible aún, o sea que mejor que lo anuncien por, por Xbox, porque si no y por qué no incluirlo en el Game Pass, o sea, no sé si...
2: Y que te lo incluyan en Game Pass, puedas jugar a la versión buena en, en Xbox, y la versión que te compraste en Play 5, bueno, en Play 4, la dejas en la estantería, a decorar.
1: No, no, porque... Las versiones de x saldrían a la vez la de Xbox y la de Play 5, pero que si me lo anuncian en la Xbox, pues está bien. Lo, sí, de no, Play no, igual. El, hecho,
0: el hecho de que no lo vendan en el PlayStation 5 no quiere decir que Alex no lo pueda jugar.
1: Sí, porque sí. lo siguen actualizando, ¿eh? Eso, eso, eso sí. <risa>
0: Esto dicen. Vale. Claro. Y bueno, una cosa para ya cerrar del todo, aquí también esto estaba corriendo hace meses, que hay más compras, porque como el bolsillo de Microsoft es tan grande y, y, y no podía y no pudieron comprar Discord, porque los 11 billones de dólares, o sea 11 mil millones de dólares, no los pudieron sacar del bolsillo, eso está por allí entonces dicen que van a haber más adquisiciones Una de ellas es Sega, que eso se ha vivido corriendo, de hecho dijeron un mando un control que salía azul, que no, este es Sonic y por tanto ya Sega ¿Qué tan posible ven una no sé si compra directamente, pero alguna uh, Link o alguna con, algún contrato que tenga Xbox y Sega para, para este de 3 Iván, por ejemplo, tú.
2: Yo sinceramente espero que, aunque sé que podría porque Microsoft puede hacer lo que le dé la gana con la pasta que tiene el Tito Bill eh, o sí. sea, Tito Bill Gates, no tito Phil, Tito Bill no, Gates sí. con la pasta que tiene. Yo, sinceramente, espero que no, porque si no, a este paso yo voy a ser propiedad de Microsoft, ¿sabes? O sea, y tú, uh, o sea, va a acabar comprando todo y los monopolios creo que no acaban siendo buenos. O sea, con lo cual es un. Sinceramente, a ver que a mí se gana y me va y me viene, pero yo creo que ya está bien donde está, que la dejen estar con su Sonic y pff, yo por mí preferiría que no, pero es eso. Ya, simplemente porque no compre más, que ya es ansia eso.
1: Su Sonic, su Yakuza su persona, es que no es solo a mí si sí, fuera sí, Sonic sí, sí, sinceramente mono. me daría igual pero, pero bueno, que estoy contigo eh. yo que eh, no, mira, creo que ya tiene un acuerdo porque por algo salió el Yakuza Laika Dragon eh, exclusiva temporal en Xbox Series X y no en Play 5, pero bueno, ha sido tres meses pero me da igual, creo que sí que podemos ver algo más de ese tipo de acuerdos, pero uh-huh. pues, yo espero que no lo compren, porque a mí Sega me gusta como por lo que significó en su momento y como todo me gustaría que siguiera siendo una compañía independiente, ni de Xbox ni de Playstation, ni de nada, independiente total
0: Sí, yo también creo que puede estar independiente creo que por ahora con los estudios que tiene son suficientes para empezar a a ver qué es lo que hay si es verdad que un poco de pie en Japón no estaría mal, pero no creo que sea directamente una compra, sino quizás algún tipo de ayuda o soporte o alguna cosa que tengan entre ellos. vale pues yo creo que podemos ir cerrando creo que en general tenemos muchísimas expectativas de, de Xbox y de, la, de, de esta conferencia de Microsoft Xbox Cinemax que está directamente Xbox en todos a cada uno por supuesto que tiene algún punto específico yo creo que en conjunto esto marcará mucho lo que vaya a ser el, la generación de Xbox Series tanto X como S y, de todas maneras, sí, pondría como punto final no esperar del todo que salga todo este año o muchas cosas este año, porque no. será el año que viene realmente que salga todo, sobre todo por la pandemia, que todo se retrasa un año, entonces hay que ir tratando de entender que esto probablemente saldrá más de cara al año que viene que durante este año, pero empezaremos a ver un poco de qué se trata estos nuevos estudios durante este año. Y, bueno, vamos a un poco despedirnos, recordar otra vez darnos esa manito arriba que es muy importante nos ayuda muchísimo no saben cuánto ayudan tener esa manito arriba un comentario por supuesto decir de todo esto que hemos, que hemos hablado que ha sido bastante ¿qué esperan ustedes de, de todo esto? ¿qué, no, sí, qué, qué, expect- qué, qué expectativas tienen? Eh, ¿y qué expectativas no tienen? ¿y si, y si les da igual eso es por qué les da igual? por eso ya en el Twitter sabemos que había expectativas al respecto por tanto pues queremos escucharlos y que sean parte de la comunidad Aparte de eso, los re- vuelvo a decir: seguirnos en Twitter, en gamer- at GamerWatchBot, en, uh-huh, entiendo, y en todas las plataformas de audio. Y también les invito a seguirme eh, por el canal de GTN en GameTalks Network, tanto en Twitter como en YouTube, y allí estaremos viendo directos y demás. Y habrá muchas más novedades al respecto, y quizás algún directo que haya durante el E3 Vale, y pues me despido de Alex. Muchísimas gracias, Alex. Claro, muchísimas un gracias tanto a ti como a Iván por estar aquí y por darme la batuta de, de moderador uh, me lo ha pasado muy bien, espero que ustedes también, y tengo tantas expectativas como ustedes de esto, y algún mensaje final con el cual quieras cerrar Alex, por ejemplo
1: Sí, que, que aquí no hay guerra de consolas, que ojalá Microsoft haga una conferencia súper buena, Nintendo también Playstation también, y recordaros que este, bueno, no sabemos en qué orden nos vamos a publicar, pero en orden de grabación está siendo el último. Y que ahora hemos hecho todas las previas, sobre las iréis viendo, pero recordaros que evidentemente intentaremos hacer los directos que podamos, pero evidentemente haremos después análisis de cada conferencia, con ya centrándonos en los anuncios y todo eso. Así que, nada, estar atentos al canal, que ahora viene un mes que va a ser de locura para nosotros a nivel trabajo, grabaciones y todo, pero. Para vosotros también a nivel contenido, sabemos que a ver las webs también nos van a inundar a contenido, pero al final nosotros os daremos un punto de vista más de usuario, sin compromisos de ningún tipo y que un poco más franco y directo, así que espero que, que os guste y eso, preparaos que se vienen cositas.
0: Iván, tú, último mensaje. No, pero poco más que añadir
2: que lo dicho, que, es un, que hemos hecho un buen repaso, con, bueno, seguramente eso, el orden de publicación no sabemos cuál será, pero que hemos, hecho, hemos, repasado, hemos repasado todo ya. Esta sin duda ha sido la más larga, pero también porque era la que más cosas, entre comillas, confirmadas sabemos, con lo cual es lógico el repaso que era más exhaustivo y eso que lo dicho que estaremos ahí que ojalá sigan el E3 y este verano de Summer Game Fest con nosotros, que, es, que esperemos que lo disfruten también tanto como nosotros, si no más si pueden, y eso que lo dicho como ha dicho Ralex, que tendremos más vídeos y aquí estaremos todo el verano al pie del cañón trayendo las cositas que hagan falta las novedades, y eso y que muchas gracias a ti Rafa por llevar la batuta que sabemos sí, sí, sí. que tú eras el, el indicado en, este, en esta ocasión para yeah. el programa de Microsoft <risa> gracias, y que te has hecho muy bien, felicidades por mi parte <risa> y que nada, que lo dicho que poco más muchas gracias también a a todos, a todos vosotros a todos los que
0: nos escuchan y te dejo despedir del todo Sí, y no puedo ser buen morador sin antes recordarles hacer clic en el botón de suscribir y si no lo han hecho todavía, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna novedad ¡Chao! ¡Adiós!
2: ¡Adiós!